0: É um pecado capital. Algumas pessoas se perguntaram, mas padre, no meu catecismo não tem, não tem a tristeza como pecado capital. Os sete pecados capitais aqui, na tradição do Ocidente, se costumou fazer uma lista dos pecados capitais um pecado especial, uma tristeza especial, que é a inveja. A inveja é um tipo de tristeza. Então, se vocês forem olhar a lista do Catecismo, vocês vão encontrar lá a inveja. A inveja é uma tristeza, a tristeza de ver o outro alegre, de ver o outro abençoado, isso é inveja. Quando uma pessoa está bem, contente, feliz, abençoada por Deus, eu sinto inveja. Exatamente aquela tristeza que sentiu Caim e fez com que ele matasse Abel. Quando Abel oferece o sacrifício a Deus e Deus se sente muito agradado pela oblação de Abel, Caim, quando vê aquilo, sente inveja, fica triste com o rosto abatido. E temia matando o irmão. esta Essa doença, mais do que todas as outras, os santos padres nos advertem. É necessário para curar a tristeza que a pessoa tome consciência de que está doente. É necessário que você compreenda. Eu estou doente de tristeza. Tem muita gente que fica triste, depressivo, tão em si, si mesmado voltado para si mesmo, que não se dá conta que está doente. Para você se dar conta de que você está doente, você precisa um pouco se afastar de si e olhar para si mesmo. Não sei se dá para vocês compreenderem essa ideia. É como se eu, espiritualmente, me afastasse de mim e olhasse para mim desde fora. Eu me contento e aí, como se eu olhasse no espelho, o espelho é uma espécie de destaque, eu saio de mim para olhar para mim. E aí, eu me dou conta de que estou doente. Por é que a tristeza precisa dessa consciência? Porque existe um ganho em estar triste. As pessoas gostam de estar tristes. E das maiores problemáticas de curar quem está doente de tristeza ou de depressão. É exatamente isso. A pessoa não se dá conta de que ela gosta de estar triste. Isso aí, os psicólogos modernos sabem disso. Freud chamava a atenção disso. Veja que existe um ganho secundário. Existe um ganho a pessoa não larga a rapadura. Ela continua com aqueles pensamentos de tristeza, aqueles pensamentos depressivos. E por que é que ela insiste nesse tipo de pensamento? Exatamente porque existe um ganho. Ela gosta de estar triste. Existe um prazer em estar triste. Eu sei que é difícil aceitar isso mas comece a olhar para pessoas depressivas. Se você não é do tipo depressivo, veja que existe um ganho. E isso não foi uma descoberta de Freud. Vários séculos antes, mais de mil anos antes de Freud, 1.500 anos antes de Freud, os santos padres nos lembravam isto. São João Crisóstomo, numa obra dele chamada Consolação, a Estagira, lembra claramente que existe um benefício secundário, existe um gozo mórbido, ou seja, patológico na tristeza. Querem ver? A gente vê isso mais claramente quando nós exploramos o mundo da arte, da música. Existem músicas profundamente tristes. E tem gente que gosta daquelas músicas. Se fecha dentro do quarto e fica ouvindo aquela música e rodeando ao redor daquilo. Né? Essas músicas amorosas que falam de traição. Né? Porque ela me abandonou, porque ela não me quis, porque ela me deixou. A pessoa fica curtindo aquela dor. E existe um curso, existe um ganho naquilo. A pessoa fica remoendo essa realidade, por isso é que nós temos, então, a tristeza como uma doença. Precisamos dar conta. O primeiro passo para a cura da tristeza é eu me dar conta de que eu estou doente. A pessoa que mergulha na tristeza, não se dá conta disto. Ela precisa acordar para isto. Acordar para o fato de que ela está doente. Doente de tristeza. E mais, que ela gosta de estar triste. Isso quase que se tornou uma epidemia no Ocidente a partir do movimento romântico, no final do século XIX. No final do século XIX, a tristeza se torna realmente quase que um ídolo. As pessoas começam a querer estar tristes. Você veja, por exemplo, a mudança, a grande mudança espiritual que existe entre Mozart e Beethoven. Esses dois autores clássicos de música tem um abismo entre si, embora haja somente 20 anos de diferença entre um e outro. Mozart, que é um verdadeiro milagre espiritual. Mozart é um gênio extraordinário. Mozart, ele faz músicas tristes. Mas nunca é uma música que se compraz na tristeza. A tristeza é um momento pelo qual é necessário passar para depois sair na luz, sair na alegria, na consolação. Enquanto Beethoven não, ele é capaz de fazer Beethoven é capaz de fazer músicas que são profundamente tristes de uma tristeza escura. Inconsciente, os alemães gostam de usar para descrever esse tipo de música de Beethoven. A palavra demoníaco, não que tenha a ver com o, o, o demônio em si, embora nós aprendemos existe uma tristeza que está ligada ao demônio. Mas, porque existe essa realidade é lá dos infernos da nossa alma algo de demoníaco que sobe essa tristeza, esse gostar de estar triste. Então, prestemos muita atenção nisso. Quantas e quantas vezes você já tentou ajudar pessoas que estavam na tristeza e não conseguiu? Porque você tem que se dar conta que a pessoa gosta da tristeza. Existe um, um certo masoquismo. E é exatamente isso que é o masoquismo. O que é o masoquismo? Linguagem técnica. A algolagnia passiva. Você gostar da dor. É exatamente isso. Existe um ganho em sofrer. Tem gente que gosta de sofrer e saibam isto não é raro, trata-se de metade da humanidade. Sim, porque depois do pecado original, a nossa forma de amar está sempre marcada por alguma espécie de gostar de fazer sofrer ou gostar de sofrer. E quando a gente se une a uma outra pessoa, nós temos que nos dar bem conta disso, que existe essa tendência em nós. Nós não, não falaremos disso hoje. Mas é importante saber Existe um ganho na tristeza. Bom, mas como então curar a tristeza? Nós vimos na aula passada que existem várias causas diferentes para a tristeza. Então, existem terapias específicas conforme a causa. Existe uma tristeza que nasce quando nós perdemos os nossos ídolos as coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Se eu amo a minha beleza física e eu começo a ficar velho, com o rosto enrugado, careca, etc. e tal, toma conta de mim por causa da perda desse meu ídolo, que é a vaidade, toma conta de mim a tristeza. Quando eu faço do dinheiro, um ídolo, eu perco esse ídolo toma conta de mim, uma tristeza. Pois bem, como curar isto? Bom, a primeira coisa então, eu tenho que curar esta idolatria. Eu tenho que aprender, de certa forma, a renunciar aos desejos do mundo, renunciar à vaidade, renunciar ao dinheiro, renunciar às coisas que podem constituir um ídolo. Outro dia, eu estava como seminarista na sagrecia do seminário. Mesmo que eu não estou me colocando como exemplo, porque eu não sou um exemplo para ninguém, eu só estou exemplificando. O seminarista, então, abriu o armário da sagrecia para buscar uma casula. O seminarista é novo no seminário. Olhou aquelas casulas e disse, padre, tudo isso é do senhor? Eu disse, não, são do seminário. Minhas são só essas quatro aqui, porque isso é tudo seminário. Mas não, me disseram que foi o senhor quem comprou, não fui eu quem comprei. Com meu dinheiro, mas é do seminário. Ele olhou para mim e disse, como que o senhor consegue ser desapegado assim? Eu disse, como que alguém consegue ser apegado? e não enxergar o preço disto. O preço que isso significa em tristeza, insegurança, medo. Outro dia uma daquelas casulas foi levada à lavanderia. A casula custou 3 mil reais. Por vida que vaidade não é vaidade. Vaidade é fã, glória. É uma glória fã, uma glória humana. Ali é simplesmente glória, ou seja, glória dada a Deus. Eu não visto aquela casula para eu ser bonitinho. A casula está lá na sacristia é para que qualquer sacerdote que celebre, celebre como o Cristo que celebra a missa. É glória de Deus, diferente de fã glória. 3 mil reais. Gastei o dinheiro, sim. E gastei porque era a melhor casula que nós tínhamos. Foi para a lavanderia que agora está na lata do lixo porque voltou manchada. Perguntaram para mim: o senhor não vai tomar providências? O senhor não ficou? Se gente, primeiro, a casura da casa não é minha. Segundo, existe um ecônomo, na casa, um administrador, é ele que vai cuidar do problema. Eu não vou cuidar disso. Terceiro, a caçula custou, custou 3 mil reais, mas a minha paz é muito mais cara do que isso. Eu não vou perder a paz por isso. Não vou perder a paz por 3 mil reais. Então trata-se de saber, antes de entregas, Seja uma coisa dedicada a Deus. Antes da de gente entrar no apego carnal, nós enxergarmos as consequências disso. Gente, a nossa liberdade espiritual, a nossa paz interior, é muito mais preciosa do que isso tudo. Estou dizendo isso não para que vocês pensem, ah, o padre Paulo não tem apego nenhum. Infelizmente, tenho apegos e pago o preço desses meus apegos. Por isso, eu não sou exemplo para ninguém só estou exemplificando um aspecto da minha vida onde, nesse ponto, neste, eu fui desapegado. Em tantos outros, infelizmente, eu pago o preço da idolatria. Porque eu sou idólatra. E todos vocês acham que, se olhassem a vida de vocês, poderiam dar exemplos de desapegos. Não é? E vejam, olhe para você mesmo como você se sente ser desapegado, livre e feliz ter renunciado e de ter entregue, então é necessário renunciar para se curar deste tipo de tristeza. Um segundo tipo de tristeza é proveniente da cólera, da ira, do rão. Esse tipo de tristeza está mais ou menos na fronteira entre a tristeza e a raiva. Nós lembramos, na aula passada, eu disse para vocês que o rancor é chamado pelos gregos com o nome de Mnesitraquia, ou seja, memória do mal. A pessoa se recorda sempre do mal que foi feito. É o que nós chamamos de memória de elefante. Vocês sabem por que aqui se diz que tem memória de elefante? Não é por causa do tamanho do elefante. Não é isso. É porque o elefante é um animal que tem uma vida longa e ele se recorda muito bem das pessoas, principalmente das pessoas que lhe fizeram mal. Você pega um elefantezinho pequenino, Põe pimenta na comida dele, ele se recorda de você. 50 anos depois, você se apresenta diante daquele elefante. Você que mudou tanto depois de 50 anos, e o elefante que mudou tanto depois de 50 anos. O elefante vai contra você, como se fosse o maior inimigo dele e destrói você. Memória do elefante: ele não se esquece do mal que lhe fizeram? O rancor é isso. Isso fica recordando o mal que foi feito. São Máximo confessou na terceira centúria sobre a caridade, no número 89, diz o seguinte. A tristeza está unida ao rancor. Quando a mente olha com tristeza o rosto do irmão é evidente que lhe tem rancor, Este olhar que produz tristeza. Então vejam, existe uma tristeza unida à raiva, chama-se o rancor. Como curar? Bom, primeira coisa que a gente faz quando está com rancor, a gente evita o contato com a pessoa e exatamente isso está errado. Você não deve se fechar em si mesmo. Lembre-se que a dificuldade da pessoa que está doente de tristeza é exatamente esta. A pessoa evita o contato com os outros. Ela não quer ver ninguém. Ela não quer se encontrar com ninguém. Ela não quer ver o rosto de ninguém. Mas é exatamente o encontro com os irmãos... Que irá fazer com que ela saia de si mesma. Por quê? Porque o risco é o seguinte, é que você está triste, rancoroso. Você evita por um certo tempo o contato com aquela pessoa e acha que ficou curado da tristeza. Mas na verdade que você fez foi engolir aquela tristeza para o teu inconsciente e aquilo vai ficar dentro de você como um veneno. Entenderam um o problema? É por isso que os santos padres nos recordam que os nossos irmãos são nossos médicos. Eles chegam a um tal ponto que dizem até que o diabo e os demônios são nossos médicos. Como também? Bom, São macário grande, São Macai, o Egípcio, um dos padres do deserto, um grande monge um sábio dizia exatamente isto que o demônio é o meu médico porque quando o demônio vem me tentar ele mostra exatamente onde está a minha doença porque ele põe o dentro da ferida e uma das soluções do médico é essa apontar que nós estamos doentes e o meu irmão também pode ser o meu médico Olha só, você está lá na capela do Santíssimo, sozinho, no silêncio, uma música bonitinha, ar-condicionado, tapete, tudo bonito e florido, e você está concentrado, rezando diante de Deus. Que maravilha! Chega o teu irmão do teu lado e começa a, a soluçar. Tem coisa mais incômoda quando você está rezando, que é uma pessoa fazendo barulho do seu lado. E aquele soluço, não para. Você começa a se irritar. E você pensa, olha aí, é por isso que ele não consegue ser santo. Mas eu já estava santo. Eu estava aqui, feliz, em êxtase espiritual, tendo de êxtases místicos. Eu já estava aqui atingindo um grau de perfeição. Agora veio esse sujeitinho aqui, só você do meu lado. Dá vontade de pegar a cabeça dele e bater a cabeça na parede. São Bacário diz exatamente isso. Você não estava santo coisa nenhuma. Você estava criando a ilusão de que você estava na santidade. Você estava lá sozinho, sem ninguém. Não tinha ninguém te incomodando. Você não tinha médico para apontar a sua ferida, mas a ferida estava lá. Você era um sujeito sem conversão. Graças a Deus, Deus pôs o irmão do teu lado e esse irmão é teu médico e pôs o dedo na sua ferida para você lembrar que você não é santo coisa nenhuma. O nosso irmão é o nosso médico, então se você está doente de rancor de tristeza, saiba que o seu irmão, o irmão contra o qual você nutre esse rancor é seu grande benfeitor. Sim, o irmão que te afligiu, porque os santos padres dizem claramente, e eles têm razão, por mais que seja injusto aquilo que fizeram contra você, se você está sofrendo de ânimo. Sua reação está fazendo mal a você. Porque, gente, a pessoa da qual você tem raiva, ela está feliz e contente, dançando por aí, saltando de alegria. E quem é que está estragando o próprio fígado? Você mesmo. Quem está fazendo isso com você? Quem está se destruindo? Quem está fazendo uma terrível crueldade com você? É você mesmo. Isso, o um perdão não é somente uma virtude, é o mínimo que nós poderíamos fazer para provar que somos inteligentes, porque guardar rancor e mágoa é simplesmente idiota, é ridículo. Por quê? Porque você faz mal a você, Esse é seu estômago que vai criar uma úlcera. A pessoa não está nem aí, tem gente que somatiza de tal forma o rancor e a mágoa que é capaz de ficar doente até doenças muito mais graves, como o câncer até. Existem casos claríssimos em que a pessoa doente de câncer perdoou e o câncer desapareceu. Eu não estou dizendo que todo câncer é isso, mas existe isso. O perdão é a porta E ela vá para o inconsciente e eu me esqueça que ela existe. uma influência do demônio. Como nos livrarmos desse tipo de tristeza demoníaca? Bom, aqui a terapia ela não é específica, não é um remédio específico, tópico, mas é um remédio geral. Por quê? Porque justamente não há uma causa específica, tópica. Qual é o remédio geral? aparentemente sem causa. Ela se enraizou dentro de você através de uma mentira. Aquela mentira fica girando como se fosse um disco quebrado, fica se repetindo. Aquela mentira se repete dentro de você. Pois bem, é necessário que você ponha a palavra da verdade no lugar da palavra da mentira. Qual é o poder que o diabo tem sobre nós, que o demônio tem sobre nós? O único poder que ele tem é o poder da mentira. E se nós lutamos contra ele com a espada da Palavra de Deus, nós conseguimos nos livrar. Então, as Sagradas Escrituras, existe um conselho dos santos padres, eles dizem que uma das coisas mais extraordinárias para nos curarmos interiormente, é o Livro dos Salmos. Como é importante para a cura espiritual, nós iremos ver em vários capítulos das doenças espirituais, os santos padres sempre aconselham a leitura dos salmos. É por isso que o diabo atrapalha tantos padres na hora de eles terem revela é a liturgia das horas, porque a liturgia das horas e o salmo são uma verdadeira cura, são uma farmácia espiritual. Existe um salmo, um salmo é, um 43. Ele fala da tristeza e diz Por que te entristeces, minha alma a gemer no Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus salvador. A alma se entristece, o que é que ela faz para se curar da tristeza? Ela espera em Deus e louva novamente. Aqui uma terapia que a própria escritura nos dá, segunda terapia. Escritura, a segunda parte, a oração. É a oração. Louve a Deus. Agradeça a Deus. Por quê? Porque existe uma realidade que para você ser alegre, bem-humorado, você precisa ser. Entenda bem a minha palavra. Calma. Você precisa ser. Católico. O que quer dizer católico? A palavra católico quer dizer o todo. Você precisa ver o todo. Quem é fanático? O fanático ele faz o que? Ele pega uma verdade e transforma aquela uma verdade como se fosse a verdade absoluta e se agarra com aquela verdade. Pode ser um fanático de direita ou um fanático de esquerda, não interessa pega uma verdade e com aquela verdade ele condena todo mundo. Ele se torna rancoroso. Ele se torna triste. Mas o católico ele consegue ver o todo. Ele não pega uma verdade só. Ele vê o todo. Ele vê que existem coisas ruins que estão acontecendo. Mas existem tantas coisas boas. Quando você consegue ver o todo, quando você consegue se afastar daquele pecado um momento de tristeza consegue dar um passo para trás e ver o todo, você vê que a tristeza desaparece. Então vejam, existe uma alegria. Um bom humor típico dessa realidade de ver o todo. Quando eu digo o todo, eu estou falando da palavra grega católicos, que quer dizer conforme o todo. O que é, que é um católico? Católico, quem tem uma fé católica, é uma pessoa que não crê só num artigo de fé, mas crê em todos a fé católica quando ela é completa. Então, por exemplo, quando eu afirmo, Deus é justiça e ele irá fazer a justiça, você pega e se agarra com essa verdade como se ela fosse a única verdade do universo. Isso vai intersecer sua alma, porque você tem um Deus justo ser, um Deus que vai condenando, etc. Mas a fé católica qual é? Você sabe que Deus é justiça, você sabe também que Deus é misericórdia. Ver o todo da vida. Você está vivendo um momento triste, você está vivendo um momento de dor, você está vivendo uma agora, mas veja o todo. Todo significa não somente o um momento de cruz, mas saber que existe a ressurreição depois da cruz. Então é necessária a palavra de Deus que nos acorde para a nossa fé completa. Por quê? Porque o demônio fica buzinando no nosso ouvido uma verdade pela metade. O demônio não é tão idiota assim como a gente pensa, ele é inteligente. Ele nunca usa uma mentira completa. Porque quem que vai acreditar numa mentira completa? né? A gente até brinca assim dizendo o seguinte: olha, quando a mentira é grande demais, não é pecado, viu? Por quê? Porque é bobo de quem acredita, né? A mentira mais perigosa é a mentira que é uma verdade. Seu pecado e diz você não tem salvação. E você se entristece. E se entristece de forma errada, porque se entristece desesperando e esquecendo da misericórdia de Deus. Então vejam: a palavra de Deus, a salmodia, a oração dos salmos e a oração de louvor, recordando as belezas que Deus nos fez. Isto combate forma especial, a tristeza proveniente da influência demoníaca. Muito bem. Até aqui são pequenos remédios. Vamos agora para o grande remédio que serve para todas as tristezas. Qual é o grande remédio que serve para todas as tristezas? Não é a alegria, em primeiro lugar. Calma. A alegria vai ser um remédio. Mas se você quiser, Aí da tristeza, diretamente para a alegria, saiba, você vai se dar mal. Você vai produzir mais tristeza ainda. É mais ou menos como a alegria falsa, a alegria do carnaval. O cara vai lá, faz, né? acontece, ele grita, o grito de alegria do carnaval que se transforma rapidamente em tristeza, depressão e luto. Quer se livrar da tristeza? O caminho é você pedir a Deus o dom da verdadeira tristeza. Nós vimos na aula passada que existem dois tipos de tristeza: a tristeza que é dom de Deus, e uma tristeza que é maligna. Qual é a tristeza que é dom de Deus? Deus nos deu a tristeza com um dom para quê? Para que nós nos entristecêssemos de perdê-lo, de pecar. Então, é o arrependimento, é uma tristeza boa. É exatamente dessa tristeza que Jesus nos fala na segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos. os tristes. Vamos fazer mais tradução ainda. Felizes os tristes porque serão consolados. Felizes os tristes porque serão consolados. Que loucura é essa. Bom, deixa eu explicar. Vamos recordar aquele versículo de São Paulo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. São Paulo fala dos dois tipos de tristeza. Ele diz assim, capítulo 7, versículo 9. De fato, vossa tristeza foi uma tristeza segundo Deus. E, portanto, não vos prejudicamos em nada. Pois a tristeza segundo Deus produz o arrependimento. E assim leva à salvação. Mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Isso é uma tristeza boa e ela é exatamente a cura da tristeza má. Não queira se livrar da tristeza em si. Se você quer verdadeiramente ser curado da tristeza, você precisa continuar triste, mas precisa mudar de objeto. Entendeu? Você precisa parar de se entristecer, porque a sua casula se perdeu, ou porque o seu carro bateu, ou porque o dinheiro sumiu, ou porque o seu namorado abandonou você, você tem que parar de ficar triste porque é, a pessoa que você amava morreu, porque você foi caluniado você tem que trocar de objeto. tristeza virtuosa, essa tristeza virtuosa, ela é constante, precisa nos acompanhar a vida inteira, por quê? Porque nós precisamos estar tristes, não somente dos pecados atuais, Vamos supor, que eu hoje pequei. então fico triste e tenho ofendido a Deus, ótimo. Mas vamos supor que eu seja uma pessoa mais virtuosa e faz tempo que eu não cometo grandes pecados. Mas eu preciso estar entristecido do estado de pecado no qual se encontra a humanidade. Ao ver o pecado dos outros, eu preciso me entristecer. É algo de constante. E esta tristeza, que é uma tristeza de Deus, que é dom de Deus, ela lava a nossa alma, ela nos dá vida nova e traz o dom da alegria. Parece estranho, mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Se você não acredita em mim, não precisa acreditar em mim. Você precisa crer nos santos padres que viveram essa experiência antes de nós. Nós não precisamos inventar um caminho já está traçado. Ele já foi vivido durante dois mil anos pela igreja. Então, trata-se de mudar. Mudar. Exatamente o objeto da nossa tristeza. Vou ler para vocês um pequeno trecho de São João Cassiano. Ele escreveu um livro chamado Instituições Sinopíticas. Está traduzida em português. Mas nesse livro ele diz o seguinte, falando da tristeza, doença. Ele diz assim: ela é áspera, impaciente, intratável, cheia de rancor. Parece que a gente está vendo a descrição, né? De pessoas conhecidas e de nós mesmos, muitas vezes. Áspera, impaciente, intratável, cheia de rancor, de amargura, estéreo e de um desespero. Essa tristeza, que é a doença, paralisa a pessoa. A pessoa fica tão triste que não consegue fazer mais nada. É como se tivesse um sangue suga assim acabando com suas energias. Pois bem, ela diz, ela paralisa a atividade da pessoa de quem ela tomou posse e tira dela o sofrimento salvífico, porque é irracional. A carta aos Coríntios, aquele versículo que nós vemos, gera a salvação. A tristeza, segundo Deus, quando a pessoa chora os seus pecados por ter ofendido Deus, olha o que ela produz em nós. A tristeza, segundo Deus, é obediente, é afável, é humilde, é doce. Cheia de suavidade, de paciência, porque ela é proveniente do amor de Deus. Por causa do desejo de perfeição, a tristeza, segundo Deus, se espalha sem cansar sobre todos os âmbitos da pessoa e vai criando. Amabilidade, uma grandeza de alma e etc. E ele não se cansa de elogiar essa tristeza, segundo Deus, e elenca é e diz assim: faz uma lista das realidades que provém dessa tristeza e coloca ali os, os frutos do Espírito Santo. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, São Paulo fala dos frutos do Espírito Santo. Esses frutos do Espírito Santo são o amor. A alegria. Vejam, trota da tristeza, segundo Deus, a alegria. Deve ser permanente. Nós temos um exemplo de um santo padre chamado o Abba Poimen, o Abba Pastor, que ele diz o seguinte, assim como nós carregamos a sombra do nosso corpo, assim também Todos os lugares devemos carregar as lágrimas e a compunção, o arrependimento. Você vai é dizer, mas Padre, isso não vai ficar, fazer com que o mundo seja um mundo desesperado, de gente chorando, não? Você precisa conhecer esse tipo de lágrimas. São lágrimas doces. É exatamente aquilo que muitas vezes nós chamamos de o das lágrimas santos receberam a capacidade de chorar os seus pecados e os pecados das outras pessoas. Por exemplo, São Domingos, de Guzmão, o fundador dos dominicanos, passava horas na igreja chorando, de braços abertos, dizendo, Senhor, o que será dos pecadores? Mas era um homem extremamente bem-humorado. É que nós gostaríamos que a nossa vida fosse uma realidade só luminosa. Mas pense, não é possível que haja somente luz. Porque a partir do momento que você projeta luz, você produz sombra. Você vai carregar essa sombra com você sempre. E é exatamente isso que os santos vivem. Quanto mais as pessoas se aproximam de Deus, mais elas notam suas falhas, seus defeitos, seus pecados. Mas, atenção que eu não vou cansar de me chamar a atenção de uma coisa que eu já falei na aula passada, mas eu repito, porque é muito, muito, muito importante. Existe uma tristeza mundana, doentia, que não é, segundo Deus, que se disfarça de tristeza, segundo Deus. É a tristeza da vaidade. João Clínaco, ele dedicou todo o sétimo degrau da sua escada de perfeição. O sétimo degrau de perfeição, olha só o título que ele dá para esse degrau: ele diz assim: Discurso a respeito da aflição que é fonte de alegria. Estranho. Estranho se você pensar nas bem-aventuranças, bem-aventurados, felizes os aflitos. Que tipo de aflição é essa? E a aflição é o pentos, a palavra grega, as lágrimas que nós derramamos por causa dos nossos pecados. Aqui, uma distinção terminológica: os santos padres então se habituaram a. Duas palavras diferentes para as duas tristezas: a tristeza doentia, patológica, segundo o mundo carnal, eles chamam de libé, e a tristeza de Deus, eles chamam de bentos. É só uma distinção terminológica para vocês saberem que são duas palavras diferentes. Eles distinguem bem os dois tipos de tristeza, embora na sagrada escritura, São Paulo ainda trata as duas com a mesma palavra. Pois bem vejam o que diz São João Clímaco, na sua escada. Muitas vezes, a tristeza que agrada a Deus se mistura com as lágrimas de vanglória, de vaidade, as lágrimas de vaidade, que não agradam a Deus de forma alguma. Devemos reconhecer esse fato de forma sincera e honesta. Se virmos que, não obstante o nosso arrependimento, existe ainda esta tristeza vaidosa que nos conduz ao mal. Então, veja: não é porque a pessoa está chorando os próprios pecados que ela está no caminho da cura. Isso é muito importante. Tem gente que chora os próprios pecados por vaidade. Eu dizia na aula passada: pessoas que vêm se confessar e não dizem, padre, ofendem Deus. Não dizem o contrário, dizem assim, padre, por que eu fui fazer isso? O eu está em primeiro lugar. É o um orgulho ferido. Isso não vai levar a nada. Isso é exatamente a tristeza idolátrica. Então, cuidado. Isso é bem sutil. que a gente precisa saber distinguir. Mesmo que é necessário discernimento dos espíritos para ver se aquelas lágrimas são lágrimas que levam à cura ou se são simplesmente lágrimas derramadas em cima do seu próprio cadáver. É gente que chora a si mesma. Eu dou um o exemplo do velório. O morreu. E agora eu, como é que eu fico? Você não está chorando de fundo. Você está chorando a você. Eu peguei. E agora, como é que eu fico depois que pequei? Então você não está chorando a ofensa a Deus, está chorando a você mesmo. Ao contrário, se nós produzirmos as lágrimas boas, São João Clímaco diz assim: que essas lágrimas são maiores do que o batismo. A água do batismo nos purifica do pecado. Ela é verdade. Mas, infelizmente, depois do batismo, a gente vai e pega outra vez. Os santos padres fazem essa comparação bonita, que as lágrimas derramadas por causa dos nossos pecados são um novo batismo, são um batismo de regeneração. Mas, novamente, é necessário nós compreendermos que isto é um dom de Deus. Isso precisamos pedir a ele que venha em nosso socorro, com novas águas batismais. É aquilo que nos diz também São João no seu Evangelho, capítulo 16, versículo 20. Vós chorais e gemeis, vós vos entristeceis, mas a vossa tristeza se transformará. de Maria Madalena na manhã de domingo de Páscoa. Não era uma tristeza por ela, era uma tristeza pelo Senhor porque ela perdeu Jesus. Jesus que morreu. Maria Madalena vê os anjos que aparecem a ela, mas nem os anjos consolam Maria Madalena. Somente a presença do Senhor é que a consola. Então, se entristece pelo seu próprio pecado, por ter ofendido a Deus, recebe o dom da alegria. E é uma alegria que é mais do que um estado de humor, é mais do que uma predisposição otimista, é mais do que você ser bem ou mal humorado. A alegria cristã, fruto do Espírito Santo, é uma realidade é o ser está no próprio ser da pessoa. Porque embora a pessoa esteja, pode até estar chorando os seus pecados e os pecados dos outros. Existe no fundo uma confiança na misericórdia e no amor que é tal que produz alegria. Essa confiança de ser perdoado. Essa alegria de que ele não me abandona. Por isso, a diferença, grande diferença entre essas duas tristezas, a tristeza segundo Deus e a tristeza pecaminosa, é que a tristeza segundo Deus produz a esperança. Ele produz a esperança porque está firmada na misericórdia. adorar as criaturas e achar que vai ser bebedeira, sexo, bailes e euforia que vai nos levar à verdadeira alegria, porque tudo isso só tem como salário uma tristeza cada vez mais profunda. Quanto mais, você, quanto mais vezes você repete isso, a queda é sempre mais funda. Se o pecado produzisse alegria, eu seria um mundo muito alegre, no entanto, os consultórios dos psicólogos estão cheios de gente deprimida. Os psiquiatras não cansam de respeitar antidepressivos. Qual é o caminho? Não busque uma alegria Seja mais clara na palavra saudade. A pessoa que se arrependeu fica com saudade de Deus. A saudade é uma tristeza. Mas é uma tristeza benéfica quando nós sabemos que Ele vem até nós e não nos abandona nunca. Então, nós poderíamos traduzir de forma bem brasileira essa tristeza segundo Deus da qual nos falam os santos padres, como uma saudade de Deus. Um coração que deseja se reconciliar e voltar à paz com ele. É aquela tristeza produtiva e bonita do filho pródigo, que caiu em si e disse que na casa do meu pai até os escravos vivem olha a esperança que vem junto com essa tristeza vou me levantar vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer pai, piquei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus servos e o pai sem ouvir aquelas bobajadas que ele diz corre ao encontro dele joga-se ao seu pescoço cobre-o de beijos e diz aos servos, façamos festa. Eis é aí o dom da alegria que vem da tristeza. Façamos festa porque o meu filho estava morto e voltou à vida. Alegrem-se, façamos música. Existe mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam. O fruto da liberdade, a felicidade do reencontro, voltar para a casa do Pai.